0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein Podcast. Ich denke mal, es ist kein Zufall, dass du heute eingeschaltet hast, allerdings geht es um das Thema dem Zufall eine Chance geben. Und der Professor Dr. Christian Busch ist heute mein Gast. Er hat geforscht zu dem Thema und ein Buch geschrieben, Erfolgsfaktor Zufall, lautet der Titel. Wie kam ich jetzt drauf? Das kann ich dir sagen. Wenn du schon länger den Podcast verfolgst, Instagram, weißt du ja, ich bin sehr engagiert dabei, mein Projekt da nach vorne zu bringen und auch im Austausch mit anderen Podcastern, unter anderem mit der Claudia vom Leben lieben lassen Podcast. Und ja, vor kurzem war es soweit, dass ich ihr wieder mal geschrieben habe, laut ja irgendwie, es geht momentan nicht voran. Und dann hat sie gesagt, da ist eine Folge bei mir im Podcast, ich glaube, die bringt dir was. Das war eure Folge zum Thema Zufall. Die habe ich mir dann angehört an einem Sonntag bei einem Spaziergang. War total begeistert, muss ich sagen. Und habe dann auch den Christian direkt angeschrieben. hat sofort geantwortet, war sofort bereit, hier mitzumachen. Und ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Busch, beim anderen Podcast. Vielen Dank, freut mich, hier zu sein. Ja, du hast ja schon lange dich damit auseinandergesetzt mit dem Thema und viele meiner Hörerinnen und Hörer beschäftigt es mich genauso. Denn oft ist es ja dieser eine entscheidende Schritt, der da fehlt. Wie lange beschäftigst du dich jetzt schon damit und wie kamst du darauf?
1: Ja, also schon, genau, über ein Jahrzehnt. Und ähm, bei mir kam das so, also ich habe seit langem so eine Sinnsuche gehabt, rauszufinden, worum geht's im Leben und wie kann man im Prinzip was im Leben machen, wo man das Gefühl hat, Mensch, wenn man irgendwann auf dem Todesbett ist, ist war es das wert. Und es kam aus einer Nahtoderfahrung damals. Ich hatte einen Verkehrsunfall, der mich fast umgebracht hat. Und da habe ich mir diese ganzen komischen Fragen gestellt. Mensch, wenn ich jetzt gestorben wäre, wen hätte es interessiert? Wer wäre zur Beerdigung gekommen? Und so weiter. Und hatte damals sehr deprimierende Antworten. Und auf dieser Sinnsuche dann habe ich ein tolles Buch gelesen, was ich sehr empfehlen kann. Viktor Frankl's Man's Search for Meaning. Also trotzdem Ja zum Leben sagen, wo er sehr darüber schreibt, wie kann man in Krisen Sinn finden? Und vielleicht trotzdem noch was mitmachen. Und für mich habe ich realisiert, was mir sehr viel Sinn gibt, ist Ideen und Menschen zu verbinden und so die Funken, die davon kommen. Und auf der Suche dann und auf der Arbeit als Unternehmer, später Community Builder und Wissenschaftler, was ich einfach spannend fand, war, dass die interessantesten Leute gemeinsam hatten, dass sie irgendwie immer ein bisschen mehr aus unerwarteten Momenten machen, dass sie immer irgendwie so ein bisschen Serendipität kultivieren. Leute sagen dann immer, ach ja, die sind ja so ein bisschen glücklicher als andere, obwohl sie im Prinzip in der gleichen Situation sind. Und das ist halt so das Spannende. Gibt es da so eine Wissenschaft hinter diesem positiven Zufall? Das hat mich sehr fasziniert.
0: Auf jeden Fall. Und wir wollen das ja öfter mal wegreden, habe ich den Eindruck. So Zufälle, das muss alles planvoll sein. Und viele sagen ja, es gibt keinen Zufall. Es gibt keinen Zufall, aber da kommen wir gleich später noch drauf, Trotzdem träumen wir alle von diesen Begegnungen ne? und interessanterweise, nachdem ich die Folge gehört hatte, ähm, war ich in der U-Bahn unterwegs und eine Frau hat mich da sehr nett angeflirtet, dann noch mir gegenüber gesessen und das war genau so ein Zufall. Ich kann dir verraten, gestern und euch allen, was ich gemacht habe, gar, gar nichts, habe dann noch tagelang gedacht, verdammt, das war genau eine dieser Zufälle, die habe ich doch gerade in im Podcast gehört und habe es dann auch nicht umgesetzt. Ähm, Glaubst du, dass wir diesen Gespürssinn oder diesen Sinn für den Zufall kollektiv verloren haben? Oder wie ist da so deine Wahrnehmung?
1: Ja, Das Interessante ist ja genau, wenn man solche Situationen im Leben hat, wo im Prinzip Serendivität, also aktives Glück hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil einen irgendwas zurückgehalten hat. Ja, Also vielleicht genau in Angst vor Zurückweisung oder Imposter-Syndrom oder irgendwelche anderen Sachen, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt macht man es halt nicht, obwohl man es ja gesehen hat. Und ich finde es immer ganz spannend, also die die das Beispiel ist ja beispielsweise im Coffeeshop, wenn du auf einmal irgendwie unerwarteterweise Kaffee äh, verschüttest und äh, auf die Person neben dich, die guckt dich ganz böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Und dann gibt es ja immer Optionalität. Eine Option ist, dass man sagt, ah, tut mir leid, man geht raus und denkt sich, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Option zwei, man fängt die Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens oder Mitgründerin und, und so weiter. Und genau in deinem Beispiel auch so diese Idee, dieses Bereuen dann, wenn man rausgeht und sich überlegt, was hätte passieren können, hätte ich die Idee ins Meeting gebracht, hätte ich mit der Person gesprochen und in der U-Bahn, die dann vielleicht meine Liebe hätte werden können. Da geht es ja wirklich auch sehr ums Individuelle. Also was ist das, was mich selber zurückhält? Und eine Sache, die ich für mich sehr spannend fand, war, als ich irgendwann festgestellt habe, ah ja, oft ist es ja wirklich Angst vor Zurückweisung und so weiter dann zu überlegen, wie kann man das ein bisschen angehen und bei mir war das eher so das Reframing, so diese Umformulierung weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, diese Zurückweisung, dieser Stich ins Herz, dass man denkt, ach Mensch, die Person will mich jetzt nicht in dem Moment, zu nee, aber was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, rauszugehen und eben dieses Bräuen für Tage lang, Mensch, hätte ich mit der Person gesprochen und wenn man das ein bisschen für sich selber macht und vor allem in diesen Momenten dran denkt, dann realisiert man ja auch, hey, wie viel habe ich eigentlich zu verlieren, die Person jetzt anzusprechen versus wie viel habe ich zu verlieren, sie nicht
0: anzusprechen. Du hast ja gerade ein gutes Wort gesagt, aktiv, weil Zufall heißt ja nicht, dass ich komplett passiv durchs Leben gehe und dann wartet, dass alles andere irgendwie passiert, sondern in der Situation war meine Aktivität gefordert, die Kommunikation quasi, die nonverbale hat sie eröffnet und ich hätte dann kommunikativ darauf reagieren müssen, im Endeffekt aktiv. Also Zufall ist nichts Passives quasi.
1: Genau, oftmals geht es ja wirklich darum, dann in diesem Moment was mit dem Zufall zu machen. Und das ist ja auch genau das Spannende, warum es dann, was ist, was wir auch als Muskel trainieren können, weil ja oftmals sich der Zufall präsentiert. Ich gebe gleich ein Beispiel auch. auch äh, Und dann ist die Frage, was macht man damit? Also ein Beispiel ist ja auch, äh, eines meiner Lieblingsbeispiele ist die Kartoffelwaschmaschine, ja, wo vor ein paar Jahren äh, ein Unternehmen, Haushaltsgerätehersteller, hat Waschmaschinen hergestellt und... Ähm, Bauern haben die angerufen und haben gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Das ist jetzt was Unerwartetes. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehen wir damit um? Und der normale Approach wäre, dass man sagt, unser Plan ist, dass du deine äh, Kleider drin wäschst, also bitte wasche deine Kartoffeln nicht drin. Was man aber in dem Fall gemacht hat, war zu sagen, ah ja, das ist unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in China, und in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann wird es eine Kartoffelwaschmaschine. Und das wurde dann auch das Produkt. Der Punkt ist der, dass wir das ja alle in unserem Leben auch kennen, genau auch die Situation, die du vorhin beschrieben hattest, wo man sagt, es gibt ja dann solche unerwarteten Situationen, solche Zufälle, aber die kann man ja von verschiedenen Perspektiven anschauen, wenn man es nur als Unfall sieht oder als Fehler sieht versus wenn man als was die Quelle von irgendwie neuen Sachen sieht oder von Liebe äh, und so weiter.
0: Also man braucht den offenen Blick oder die Offenheit auch, flexibel zu reagieren quasi auf die Situation, dann das auch zu erkennen. Und wie kann ich jetzt meinem Leben noch mehr Zufälle verschaffen, beziehungsweise den Zufällen auf die Sprünge helfen aktiv? Und ähm, mein Eindruck, die letzten Tage, vor allem wenn ich in Frankfurt unterwegs war, viele Menschen sind unter so einer Käseglocke ähm, und nehmen gar nichts mehr wahr. wie kann ich denn jetzt mehr Zufälle wieder wahrnehmen und auch Situationen schaffen, wo genau diese Zufälle passieren?
1: Da gibt es einige Strategien. Einer eine meiner Lieblingsstrategien ist die Hakenstrategie. Und bei der Hakenstrategie geht es darum, wie kann ich in jeder Konversation, die ich habe, mit meinen Kollegen, Kolleginnen, mit neuen Leuten auf der Konferenz, die mich fragen, was machst du so beruflich und so weiter, wie kann ich in solchen Situationen Haken setzen, wo es wahrscheinlicher wird, dass die andere Person was findet, was sie gerade interessant finden. Ein Beispiel, ähm, Olli Barrett, Unternehmer in London, wenn du den fragen würdest auf einer Konferenz, was machst du so beruflich? der würde nicht nur sagen, ich bin Unternehmer, sondern der würde sagen, ich bin Unternehmer, habe vor kurzem angefangen, mich für die Philosophie der Wissenschaft zu interessieren, aber zurzeit eigentlich, was ich am liebsten mache, ist Klavierspielen. Und er sagt es natürlich viel subtiler und und, und und so, aber der Punkt ist, er gibt uns drei verschiedene Haken, wo man sagen könnte, Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet über die Philosophie der Wissenschaft, mach doch mal eine Gastrede. Mensch, so ein Zufall, freitags haben wir Klavierstunden hier zusammen, komm doch mal vorbei. Und das können wir alle dann in Konversationen eben verwenden. Was sind eure, unsere Neugierden zurzeit oder was finden wir gerade spannend? Und dann machen wir es halt wahrscheinlicher, dass Menschen die Punkte verknüpfen können. Umgekehrt können wir natürlich auch Fragen anders stellen. Ja, fragen wir die, was machst du so beruflich, Frage, ja, und packen Leute in Boxen oder fragen wir sie beispielsweise, was machst du gerne? Ja, ist ein ganz kleiner Wechsel, aber es ist eine viel offenere Frage, wo man dann aus dem Autopilot, genau zu deinem Punkt, aus der Käseglocke Autopilot rauskommt, wo man immer irgendwie nur abspult, ja, ich mache das, das ist meine Funktion und so weiter zu, ha, was mache ich denn eigentlich gerne? Ah ja, und dann findet man diese unerwarteten ähm, Überlappungen halt.
0: Also am Zufall führt auch die Kommunikation nicht vorbei, ne? quasi. Die brauchen wir immer, ihr habt es gehört, so oft kommunizieren, wie es geht und nicht nur das Nötigste, sondern ja sich da ein bisschen öffnen auch. Und durch die Offenheit, was man dann macht und ein bisschen was von sich auch zeigen, sind dann diese Zufälle möglich. In deinem Buch sprichst du von der Serendipität. Das habe ich vorher noch nie gehört, ich bin ganz ehrlich, könntest du uns mal aufklären, was es damit auf sich hat.
1: Absolut. Und Nico, vielleicht ganz kurz auch zu deinem Punkt. Das Spannende ist ja genau, wenn man offener mit Menschen redet, was einem halt auch authentisch fehlt, also, was sich authentisch anfühlt. Also natürlich nichts, wo man, ich war vor kurzem in Hamburg, in Hamburg setzt man vielleicht 0,5 Haken und dann in New York setzt du 20 Haken, weil kommt natürlich ganz darauf an, wo es kulturell ist. Mhm. Aber es gibt ja auch, ähm, vor allem für, für introvertiertere Menschen, dass Serendipität oftmals von unerwarteten Quellen kommt, äh, von ruhigen Quellen. Also beispielsweise man liest ein Buch und dann denkt man, ah Mensch, cool, das könnte eine Podcast-Idee sein oder man nimmt eine andere Weg zur Straße morgens und sieht ein Buch im Buchhändler und sagt, Mensch, oh, das könnte der nächste Film sein, den wir machen. Also, dass oftmals eben auch das aus ruhigen Quellen kommt und dass im Prinzip es nicht immer nur mit anderen Leuten sein muss, sondern mit dem Umfeld an sich, mit, mit ruhigen Quellen auch. Aber zu deinem Punkt, Serendipität, super spannend, weil im Prinzip ist es so, In Abgrenzung zum passiven Glück. Passives Glück ist ja Geburtslotterie oder Sachen, die halt irgendwie einfach so passieren. Die sind passiv, die passieren uns einfach, können wir nicht viel machen. Aktives Glück ist Serendipität, wo es darum geht zu sagen, es passiert was Unerwartetes, aber wir gehen mit dem Zufall um und basierend auf unserer eigenen Handlung passiert da was mit. Also zum Beispiel in der U-Bahn. Hättest du jetzt die Frau angesprochen, die mit dir geflirtet hat, wäre jetzt quasi dann in zehn Jahren mit Familie im Grünen und zwei Kinder, dann wäre das, <lacht> das ja im Prinzip doch, ja. im Nachhinein
0: dieser Rentität ja. geworden. Und dann muss man auch manchmal schnell reagieren, ne? weil ich bin dann direkt am nächsten Tag und die Woche drauf zur selben Uhrzeit da gewesen, natürlich niemanden mehr gesehen, also sie war nicht mehr da. Deshalb vielleicht zuf- hört
1: sie ja jetzt zu im Podcast oder vielleicht können ja auch Hörerinnen und Hörer das so weit ähm, auch teilen, dass äh, dann vielleicht die Dame auch zuhört und dann wird es ja vielleicht doch noch was. Das ist ja auch das Schöne, dass manchmal Serendipität so eine Inkubationszeit hat, wo vielleicht was am Anfang passiert und dann in zwei Monaten seht ihr euch nochmal in der U-Bahn und dann auf einmal äh, klickt es vielleicht dann, wenn, wenn ihr euch dann ansprecht.
0: Aber wenn das dann der Fall wäre, dann neigen wir wieder dazu ähm, zu sagen, das war Bestimmung. Ne? Das ist ja dann ganz oft so, dass man dann sagt, das war doch kein Zufall. Na, wenn man sich sehen, wieder sehen soll, dann denken viele so, dann wird es wieder passieren. Na, was sagst du dazu, zu so einer Aussage? Es gibt ja dieses Spannende,
1: ähm, die Geschichte gibt es in, in so vielen verschiedenen Richtungen, wie sie erzählt wird, aber die, die Grundgedanke ist, da ist so ein, ein Mensch, der sagt, lieber Gott, lass mich bitte in der Lotterie gewinnen. Und ähm, nichts mhm. passiert, hey, lass mich bitte gewinnen, lass mich bitte gewinnen, nichts passiert. Und dann irgendwann sagt er, warum lässt du mich denn nicht gewinnen? Und Gott sagt, ja, aber dann musst du halt mal ein Ticket kaufen, sonst kann ich dich nicht gewinnen lassen. Und der Punkt ist der, genau zu deinem Punkt, wenn du sie nächstes Mal wieder nicht ansprichst in der U-Bahn, dann war es halt wieder Serendipität verpasst, versus wenn du sie dann ansprichst, dann passiert's halt. Also wir haben schon so ein bisschen Handlungsspielraum auch in, in unserem eigenen Leben.
0: Ich hatte mir es direkt danach vorgenommen, aber dann war es eben zu spät, aber gut. Fürs das nächste auch... Mal. Ja, auf jeden Fall, also ganz sicher. Und viele meiner Hörer, Hörerinnen, die schreiben mir auch gerade jetzt so in der grauen Jahreszeit Thema Partnerschaft, ähm, ja, die frisch getrennt sind oder auf der Suche sind. Also es ist immer wieder so ein Thema. Und ein Thema, was viele beschäftigt, dass es scheinbar immer komplizierter wird. Hier in Deutschland ist es eh relativ verschlossen. Ähm, Und Das ist auch meine Wahrnehmung in Frankfurt, das wird immer mehr auf so eine professionelle professionelle Ebene dahingehend gehoben. Ja, Coachings, was was sage ich, was mache ich an das optimale Profilbild und, 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 und. Das überfordert auch viele, weil die ganze Natürlichkeit geht eben dann irgendwann auch verloren. Und mit deinem Kenntnisstand aus der Wissenschaft und deiner Arbeit, was kannst du allen Singles, ähm, ich gehöre momentan auch dazu raten, was ist ein gutes Mindset, um Zufälle zu schaffen, die uns da auch weiterbringen und ein bisschen Entspannung ermöglichen in diesem ganzen Partnerschaftsmarkt, sage ich mal.
1: Ich denke vor allem, also die Liebe ist ja ähnlich wie mit mit dem Glücklichsein, dass wenn man es zu sehr jagt, dass es dann unwahrscheinlicher wird, weil man im Prinzip dann zu starr wird, zu rigide wird und sich im Prinzip dann auch so probiert zu präsentieren, wie man vielleicht gar nicht ist und dann findet man ja eh die falsche Person, weil die Person die Person auf dem Cover gut fand, aber eben nicht die Person, die du wirklich bist. Versus, wenn man sagt, okay, wer bin ich denn authentisch, wen möchte ich denn eigentlich authentisch darstellen und dann wirklich sich in die Communities begibt, wo es wahrscheinlicher ist, dass man solche Leute findet. Also zum Beispiel, ich bin ein riesiger Fan, sich zu überlegen, was sind denn die Sachen, die mir wirklich wichtig sind im Leben? Was sind denn meine Werte? Was sind denn meine Interessen? Und dann sich mit mehr Leuten zu umgeben, die in solchen Bereichen sind. Und dann kommen halt oftmals basierend auf Interessen, hey Mensch, eigentlich ist es ja auch eine coole Person, mit der man in einer Beziehung sein könnte. Wir haben uns jetzt hier eine ähnliche Leidenschaft, aber eigentlich, Mensch, hier vielleicht verlieben wir uns dann auch. Und da kommen ja auch sehr oft dann Liebe her, Das ist eben nicht unbedingt auf Tinder dann äh, äh, man die Liebe des Lebens findet. Natürlich auch, was auch schön sein kann. Aber das oftmals ist natürlich dann ein Freund oder eine Freundin, die sagt, hey, hast du schon mal mit der Person gesprochen? Die hat eine ähnliche Leidenschaft wie du. Dann trifft man sich und sagt, ja, eigentlich gleiche Leidenschaft, aber auch, Mensch, ähm, Liebesinteresse. Und deswegen, ich denke, wenn man da so ein bisschen auch ähm, sich, sich darauf verlässt, dass wenn man selber im Prinzip sich ein bisschen bewusster wird, was ist mir wichtig, in anderen Menschen, in mir selbst und das auch präsentiert und das auch artikuliert gegenüber vor allem Freunden, dass die dann ja auch ein bisschen überlegen können, wer kommt denn da in Frage gerade und dann ist ja auch das Spannende, dass dann doch irgendwann in der U-Bahn vielleicht die Person sitzt und das ist ja auch die tolle Sache, dass man dann vielleicht für sich jetzt schon überlegt, wenn die Person dann mal in der U-Bahn sitzen würde, was wäre denn meine Anfangsfrage, damit ich einfach dann auch ein bisschen mich vorbereitet fühle. Weil das ist ja immer vor allem für introvertiertere Menschen, dass man dann da sitzt und sich die ganze Zeit überlegt, Mensch, was könnte denn was Interessantes sein? Und dann vielleicht ist es zu spät, dann ist die Person schon weg. Versus wenn man sich halt vorher schon hinsetzt und sagt, okay, falls ich mal irgendwo in einem Café oder in der U-Bahn die Person finde, wo ich das Gefühl habe, Mensch, das könnte es sein, dass man einfach so ein, zwei Fragen, die einen authentisch auch sind, sich schon, schon mal zurechtlegt.
0: Und das deckt sich ja genau mit dem, was ich mal rate, rausgehen und diese Chancen eben schaffen, dass man ein Leben führt, was uns entspricht auch. Und dann passieren genau diese Situationen, wie sie mir jetzt auch passiert ist, vor kurzem. Das Zeitfenster war nur zwei Minuten. Meine Reaktion war zu langsam und dann war es vorbei. Aber das sind genau die Punkte, die du auch gerade jetzt genannt hast. Schön, dass du es bestätigt hast, was ich den ganzen Hörerinnen und Hörern die ganze Zeit auch versuche rüberzubringen. Und nochmal, weil wir gerade schon bei der U-Bahn waren, an der U-Bahn-Haltestelle der Großteil der Menschen ist da komplett mittlerweile in der digitalen Welt. Also viele laufen auch mit dem Smartphone vorm Gesicht. Ich weiß nicht in New York, wie es da auch aussieht. Vermutlich auch nicht besser. Also hier ist es extrem mittlerweile. Und dann nimmt ja gar keiner mehr einen Zufall wahr. Also ich bin jetzt neulich auch letzte Woche in die U-Bahn eingestiegen. Da saß eine Frau ähm, mit dem Handy in der Hand und ist die komplette bis zum Hauptbahnhof ähm, Strecke mitgefahren. Hat nicht einmal nach oben geschaut vom Handy. Also dann klickt mir ja nicht mal mit, wer da sitzt oder was überhaupt passiert. Und ja, Wie können wir die Aufmerksamkeit schärfen? Oder gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ja, wenn du natürlich dann so durchs Leben gehst, wird es schwer?
1: Das Spannende ist ja, also zwei Sachen. Eine Sache, dass oftmals natürlich Serendipität auch auf dem Handy passieren könnte. Also vielleicht hat sie gerade dann in der Community, in der sie digital drin ist, die Liebe des Lebens äh, online äh, 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 gefunden. Aber genau zu deinem Punkt, das Spannende ist ja, dass wir oftmals das positiv Unerwartete komplett ähm, 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 wir, wir verpassen es, weil wir nicht erwarten, dass es da sein könnte. Und das ist ja schade, weil wir, wir erwarten ja das negativ Unerwartete ziemlich oft. ja. Beispielsweise, wenn du über die grüne Ampel gehst und guckst trotzdem noch rechts und links, weil du weißt, dass ab und zu halt mal jemand bei Rot rüberfährt. Wenn man das Gleiche in unserer Denkweise benutzen könnte, dass genau in der U-Bahn könnte man die Liebe seines Lebens finden. Oder man könnte die nächste Buchidee kriegen, wenn man einfach mal Leuten zuhört, wenn sie sich neben dir unterhalten. So Sachen, wo im Prinzip zu genau deinem Punkt, man verpasst solche Sachen. Und da, denke ich, kann man unglaublich viel von Kindern lernen. Wir haben nachher noch eine eine Show mit Kindern, wo ich mich richtig darauf freue, weil ich immer das Gefühl habe, von Kindern lerne ich am meisten, weil Kinder die fragen die tollsten Fragen, ja die fragen warum die ganze Zeit, die halten die Augen offen, die haben Neugierde und die haben eben nicht diese funktionale Fixierung, so diese Idee ich ich weiß schon wo ich hin will und die Frau beispielsweise, wenn sie vielleicht genau weiß jetzt okay, ich bin dann gleich im Office und dann geht's nach Hause und dann das und das und das da ist ja dann oft, dass man Serendipität verpasst. so also es hätte passieren können, aber es ist nicht passiert. Und da ist, denke ich, schon das Schöne, wenn man so ein bisschen wieder die Augen öffnet, dann sieht man beispielsweise wieder Geld auf der Straße. Sobald man mal auf die Straße schaut, findet man auf einmal Münzen. Also leider nur Münzen in meinem Falle. Also da wird man nicht unbedingt reich von. Aber das Unerwartete ist halt wirklich überall.
0: Und die Show nachher mit den Kindern hört sich interessant an. Was macht ihr da dann?
1: Das ist auf Radio Bayern Mikro. Das ist so eine Show für Kinder. Ähm, wo wir drüber reden, was, was was die Kids überrascht, weil im Prinzip die Kids ja konstant irgendwie neue Sachen sehen und so weiter ähm, und da im Prinzip auch so die Frage, wie man da nach und nach auch quasi raus edukatiert wird. Also es ist ja, gibt ja diesen tollen TED-Talk von Ken Robinson, ähm, wie, wie im Prinzip Schulen uns aus der Kreativität herausbekommen, weil wir im Prinzip dann in Boxen gehen und dann irgendwie hm. irgendwelche Inhalte lernen und so weiter und da ist im Prinzip die Hoffnung, hey, wenn wir ein bisschen über das Bildungssystem nachdenken und mal ein bisschen weggehen von Inhalte, 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 die in fünf Jahren sowieso ähm, man nicht weiß, welche Inhalte man wirklich braucht für einen Job und so weiter, hin zu Mindset, 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 dann realisiert man, dass eigentlich das Mindset von Kids in der Welt, in der wir leben, unglaublich effektiv sein kann, um im Prinzip das Unerwartete nicht nur als Feind zu sehen, sondern eben auch als als Verbündeten, wo, wo spannende Leute, Sachen herkommen.
0: Und es wäre ja auch schön, wenn da was passieren würde in Zukunft, ne? weil das ist ja schon seit Jahrzehnten, glaube ich, also solange ich jetzt mich dran erinnern kann, immer wieder Thema, dass das Bildungssystem zu verstaubt ist, aber es hat sich noch nie wirklich weiterentwickelt, ne, so, so einen richtigen Sprung nach vorne gemacht.
1: So, und ich denke, Nein. da haben wir jetzt die Chance auch, weil, weil jetzt mit diesem ganzen Chat GPT und diesem ganzen Artificial Intelligence und so weiter sieht man ja, Mensch, als Mensch Sachen nur zu, auswendig zu lernen, ja, dafür haben wir Maschinen. Ich meine, es ähm, ist natürlich schön, wenn man ein paar Fakten kennt, aber was sehr wichtiger ist, ist, wie man mit Fakten umgeht, wie man Fakten verknüpft, wie man auch Fakten findet, wenn man sie finden muss. Also wirklich so diese Kompetenz, im Prinzip mit Informationen umzugehen und nicht einfach Informationen zu behalten. Und ich denke, da das realisieren schon mehr und mehr. Und da habe ich auch sehr viel Hoffnung, dass mein Prinzip eher so in die Richtung auch geht.
0: Wäre schön, auf jeden Fall. Jetzt haben wir das Thema Liebe schon bearbeitet und mhm. der Beruf, da ist ja auch für viele... Wo ist der nächste Karriereschritt? Was ist zu tun? Und in meinem Podcast sage ich sehr oft von Anfang an, was passieren soll, wird passieren. Damit will ich keine Passivität vermitteln, sondern so eine Gelassenheit, dass wir nicht im Handlungsdruck uns verlieren und es dann passiert, wie du es gesagt hast, dem Glück nachjagen, es verjagen. Und wie kann ich jetzt in meinem beruflichen Werdegang den Zufall als Teil meines Plans einbauen? Was sind da deine Tipps?
1: Ich bin beispielsweise ein riesiger Fan davon, dass oftmals will gar nicht wissen, welche Jobs am besten für uns sein könnten, weil wir im Prinzip gar nicht wissen, welche Jobs es eigentlich gibt. Ja? weil Natürlich kann man googeln, was gibt es in meinem Bereich und welche Jobs gibt es hier. Aber da hat man ja immer so ein bisschen funktionale Fixierung. Und da bin ich ein riesiger Fan, einfach ab und zu zu Freunden und so weiter ein bisschen erwähnen. Hey, was mich eigentlich richtig interessiert zurzeit ist, mich mehr in die in die Richtung zu orientieren oder ich schaue einfach gerade, wenn du Ideen hast, sag Bescheid und dass dann oftmals von den spannendsten Ecken irgendwas kommt, wo man gar nicht mit gerechnet hätte. Beispiel, Michelle Cantos, die die hat so in in einer Nichtregierungsorganisation gearbeitet in New York und hat irgendwann gesagt, okay, das gibt mir nicht mehr so viel Erfüllung hier, ich nehme jetzt mal eine kurze Auszeit, hat eine E-Mail geschrieben an ein paar Freunde, hat gesagt, hey, wollt ähm, wollte euch nur sagen, ihr kennt mich ja, ich gucke gerade noch was Neuem, wenn ihr Ideen habt, schickt es gerne rüber. Viele haben nur gesagt so, hey, viel Glück und so, wir sind auf deiner Seite. Aber eine Freundin hat zurückgeschrieben, hey, ich bin gerade durch so einen Rekrutierungsprozess gegangen bei einem Tech Accelerator, also was komplett anderes. Und die haben mir einen Job angeboten, aber ich kann den Job nicht annehmen, weil ähm, ich auch einen anderen Jobangebot noch gekriegt habe. Aber die haben mich gefragt, kannst du jemanden empfehlen? Und dann habe ich überlegt, du wärst ja eigentlich die perfekte Person dafür. Und Michelle sagt, ja, was weiß ich denn von Tech? Da habe ich doch gar nichts mit zu tun. Aber die Freundin hat für sie gesehen, dass ihre Fähigkeiten, das Skillset genau da reinpassen könnte. Und Michelle, fast forward, hat den Job gekriegt und hat sich da richtig drin, drin wohlgefühlt. Also der Punkt ist der, dass oftmals man Menschen die Gelegenheit geben muss, zu wissen, wie sie uns helfen können. Und wenn wir das nicht machen, dann verbauen wir uns im Prinzip selber, dass es viele andere spannende Sachen noch, noch geben könnte. Also ich bin ein riesiger Fan, auch so diese Haken ab und zu mal zu setzen, wenn es ums Karriere geht. Was interessiert mich gerade? Und dann kommt von unerwarteten Seiten oftmals da was.
0: Ich bin auch ein großer Freund generell, sage ich oft in meinem Podcast von Kommunikation an jeder Stelle und ich will das nicht ähm, so oft wiederholen, dass die Zuhörer gelangweilt sind, aber die Zuschriften bestätigen das ja auch in einer gewissen Form. U-Bahn, Fitnessstudio, das zieht sich wie so ein roter Faden, dass wir alle mittlerweile den ganzen Tag Musik hören. Spotify läuft gut, wenn der Mann seinen Podcast hört, dann ist okay. Aber ansonsten, wir schirmen uns ab. Und dann sind genau diese Anker, passieren dann nicht mehr, das äh, Kontakt. Und wir haben die auch schon in der Vergangenheit im Leben sehr viel gebracht, dass Leute dann auf mich zugekommen sind an verschiedenen Stellen. Ganz wertvolle Verbindungen. Ähm, Jetzt habe ich eine Frage an dich, und zwar, du sagst ja in deinem Buch, oder der Titel des Buches ist Erfolgsfaktor Zufall. Das geht ja noch einen Schritt weiter, als zu sagen, ja, schön ist, wenn mal ein Zufall passiert. Und kann es sein, dass wir alle in unserem Leben viele Zufälle hatten, in irgendeiner Form, die dazu geführt haben, wer wir heute sind, und wir nehmen das gar nicht mehr als Zufall wahr. Und wenn ja, warum?
1: Mhm. Ja, spannende Frage, weil das ist ja oftmals, dass man entweder... Zufälle so ein bisschen ausblendet, weil man irgendwie so sagen möchte: Ich hatte einen Plan, dann ist genau der Plan passiert, macht man ja oft so im Bewerbungsinterview beispielsweise. Wenn jemand fragt, ja erzähl mir über deinen Lebenslauf, ich habe das gemacht, habe ich das gemacht, dann wollte ich irgendwo anders hingehen, ja, oder du bist halt in jemanden reingerannt auf einer Konferenz und hast dann halt den neuen Job da gekriegt. Also da auf der einen Seite haben wir so das Gefühl, wir wollen im Prinzip sagen, es ist eine Planungsgeschichte versus eine Zufallsgeschichte auf der einen Seite oder auf der anderen Seite so diese Überromantisierung von Zufällen, Ähm, Wo man halt dann im Prinzip das Gefühl hat, ah, ich hatte ja gar keinen wirklichen Einfluss, sondern es ist einfach nur Zufall oder Schicksal oder Fügung gewesen. Und ich denke, das das Spannende ist ja, wenn man sich wirklich dann mal anschaut, ähm, kann ja auch jede jede Hörerin ähm, im Leben, wenn man sich anschaut, was waren denn die Momente, wo Serendipität passiert ist oder wo eben im Prinzip der glückliche Zufall irgendwie eine Rolle gespielt hat und was war meine Rolle dabei? Weil dann sieht man vielleicht ein Muster, dann sieht man vielleicht, ah ja, jedes Mal, wenn ich das und das gemacht habe, ist es passiert. Wenn ich es nicht gemacht habe, ist es nicht passiert. Und da kann man dann eben auch schön dran arbeiten und sagen, okay, wie mache ich mehr davon, von den Sachen, die ich gemacht habe, dass es passiert ist, versus wo es nicht passiert ist. Und du hast ja, fand ich, fand ich klasse, dass wir mit, mit dem Beispiel der U-Bahn angefangen haben, weil, so Momente haben wir ja alle gehabt, wo man in einem Meeting saß, tolle Idee hatte, unerwarteterweise, aber nicht ins Meeting reingebracht hat und so weiter. Und wenn man sich an solche Ideen oder solche Momente mal erinnert, wo es hätte passieren können, was ist nicht passiert, wo man dann vielleicht auch sieht, es kam ja wirklich auf mich an und hey, ich habe ja Handlungsspielraum hier und wie kann ich mehr davon bauen? Und ich denke, das ist das Spannende dann, dass man im Prinzip dann davon wegkommt, nicht davon zu reden, weil dann ist es eher nicht nur so, es ist passiv, kann ich sowieso nichts machen, sondern nee, ich kann daran arbeiten. Und dann kann ich in ein Gespräch gehen und sagen, ich habe was geplant, dann habe ich ein Mindset gehabt, was mir geholfen hat, einen noch besseren Plan zu finden und jetzt haben wir einen noch besseren Plan. Und vor allem für Führungskräfte dann ist es ein aktives Vokabular versus passiv irgendwie. Das Unerwartete hat uns überfallen und unseren Plan
0: zerstört. Und diese Verkettung finde ich auch so hochinteressant, weil als ich angefangen habe mit dem Podcast und Instagram, habe ich jemand angeschrieben, der schon größer war und habe ihn gefragt, ob er mir mal ein paar Tipps geben kann. Dann hat er mir gesagt, als er meinen Podcast gehört hat, er hört dann noch einen Podcast, den lieben Lassen-Podcast. Der wäre total klasse. Und wenn die Claudia bei mir mal mitmachen würde, das wäre wirklich richtig toll. Dann habe ich mit der Claudia Kontakt aufgenommen. Sie war schon zweimal bei mir zu Gast die Claudia empfiehlt dich und jetzt Professor Dr. Christian Busch mit seinem Buch bei mir im Podcast. Ich finde es mega stark, wie auch diese Kette dann von einem Kontakt zum nächsten mhm. führt. Und das ist ja schon also für mich was wirklich Besonderes. Und da bin ich auch dankbar, bin ich ganz ehrlich. Und deshalb kann ich nur jedem auch raten und das bestätigen, was du heute gesagt hast. Kommunizieren, diese Kontakte knüpfen und man weiß nie, was mal daraus entsteht am Ende. Egal ob im Beruf, privat, egal wo. Ja.
1: Und das ist ja auch das Spannende, genau zu dem Punkt, dass... Oftmals, also was ich viel im Leben gesehen habe und was auch ich viel mit meinen Studenten beispielsweise drüber rede, ist, probier, also genau wie du es gemacht hast. Claudia ist ja eine, eine tolle Podcastgröße auch, ja wo, es, wo man ja auch von ausgeht, wow, die ist, ist ziemlich weit quasi vorangekommen und so weiter und das aber oftmals im Leben die Leute, die am weitesten wegscheinen, also beispielsweise der CEO von einer großen Company oder ähm, ein Reed Hoffman von LinkedIn oder eine Ariana Huffington, solche Leute, die unglaublich weit wegscheinen, aber weil die eben schon so etabliert sind haben die im Prinzip Leute, die für sie die operationale Sachen machen und haben im Prinzip dann Zeit, sich auch meine E-Mail anzuschauen, wenn sie Lust drauf haben. Und das ist halt das Spannende, wo dann ja die spannendsten Leute, bin ich mir ziemlich sicher, auf deinem Podcast, ja, wo, wo dann mehr und mehr tolle Leute quasi die, die Huffingtons der Welt ähm, wahrscheinlich sich, sich, sich auch bald treffen. Warum? Weil du im Prinzip auch sagst, okay, ich, ich wende mich quasi auch an Leute, die ich wirklich richtig interessant finde. Und ich denke, da ist halt immer die Frage ja, beispielsweise Studenten, ja, aber was habe ich denn zu bieten? Kann ich denn so einer Person was bieten? Und wo wir halt oft drüber reden, ja, was du der Person bieten kannst, ist A, Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen, weil solche Personen wollen ja auch oftmals zurückgeben. Sie wollen ja auch oftmals Teil von Reisen von Menschen sein. Und zweitens, die haben so viele Leute um sich herum, die nur denen sagen, was sie hören wollen. Und wenn halt einfach zwei Leute mal da sind und wirklich auch so ein bisschen ein meint Mind haben, auch mal ganz schön. Und deswegen, also ich finde es immer ganz spannend, wirklich dann auch sich zu überlegen, hey, wer sind denn zehn der inspirierendsten Leute, die ich mir überlegen kann in meinem Sektor? Und dann schreibe ich dir einfach mal an, LinkedIn, In-Mail oder so ähm, oder Instagram, Direct Message und es ist überraschend, wie viele von denen dann auf einen zurückkommen, weil im Prinzip, wenn solange man authentisch ist, solange man wirklich eine, eine genuine question hat, dass oftmals Leute auch wirklich helfen wollen. Und da ist es genau zu deinem Punkt auch so ein Appell zu sagen, hey, ähm, gerne, gerne ein bisschen weiter gehen als man denkt, dass man können könnte, weil... Vor allem solche Leute ja nicht mehr so im Hamsterrad sind, wo man sagt, "Ah, ich habe überhaupt keine Zeit, sondern sie können sich die Zeit aussuchen. Natürlich haben sie viel zu tun, aber sie können sich das aussuchen, wo sie gerade Lust äh, drauf haben.
0: Auf jeden Fall. Und das ist einfach schön, wenn dann auch so ein Kontakt zustande kommt. Das war für mich damals halt auch eine absolut tolle Wertschätzung und motivierend für meinen Podcast, weil ich war damals noch sehr klein, als der Kontakt zustande kam und jetzt wächst immer mehr. Und wie gesagt, die Kontakte und auch dann Gäste wie du, die alle daraus entstehen, quasi da entstanden sind, ist schon was Besonderes und von daher deinen Tipp kann ich gerne jedem auch nur weitergeben. Was sind die beeindruckendsten Zufälle, die du jetzt so erlebt hast in deiner Forschung und auch privat vielleicht so in deinem Leben?
1: Und und vielleicht auch, Nico, genau zu dem Punkt, was ich klasse finde an deinem Podcast, ist auch wirklich die, die Menschlichkeit, die du reinbringst. Weil ich denke, wir, wir leben ja in einer Welt, wo oftmals Leute so transaktionär sind und irgendwie, ich will das jetzt und gib mir das und und so weiter. Und wo du, glaube ich, so auch ein bisschen die Menschlichkeit reinbringst. Nein, wir sind alle Menschen, die wertgeschätzt werden wollen. Wir sind alle Menschen, die irgendwie im Leben probieren, rauszufinden, wer sie sind. Und ich denke, wenn man das auf so eine menschliche Ebene bringt, dann sieht man halt, dass im Prinzip wir alle viel mehr gemeinsam haben, als wir denken und dass jeder nur mit Wasser kocht. Und dass im Prinzip das, 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 das dann auch... Da ist. Deswegen fand ich es toll, dass du mit dem u bahn Beispiel angefangen hast, weil ich glaube, wenn man so eine gewisse in Anführungsstrichen Verwundbarkeit mit reinbringt, dann bildet man ja auch viel tiefer gehende Beziehungen, als wenn man irgendwie so tut, als ob man immer so der Crack ist, obwohl du so einen tollen Podcast hast, trotzdem noch so zulassen, hey, ich bin auch ein Mensch und ich denke, das ist ja das Tolle, so diese, ähm, diese Spannung hinzukriegen. Auf
0: jeden ähm, Fall. Ja. Ja. Und die Offenheit der Hörerinnen und Hörer nimmt ja auch zu, was dann die Leute mhm. mir schreiben, weil ich mich mhm. öffne. Heute früh habe ich ein Feedback bekommen zu einer Folge zum Thema Liebe von einer Frau, die sagt mir, oder sie hat jetzt die Folge schon achtmal gehört. Ne? Und das ist natürlich mhm. für mich ein Riesenlob. Und wo ich sage, wow, also res- höchsten Respekt, mhm. weiß ich total zu schätzen. Und man mir dann auch vertraut, sage ich mal. Mhm. Ne? Und das werde ich niemals missbrauchen, weiß es auch sehr zu schätzen. Und ja, versucht da eben genau diesen Aspekt der Fehlbarkeit auch mit einzubauen, weil den haben wir alle. Ich habe den genauso wie jeder andere auch. Und ja.
1: Ja, und das ist eben auch das Spannende, glaube ich, wo auch wirklich so eine tolle Überschneidung ist zur Serendipität, weil man eben sieht, Fehler sind menschlich, wir sind nobody's perfect und dass man im Prinzip auch so in der Imperfektion dann wirklich Möglichkeiten sieht, dass man im Prinzip sagt, wir müssen nicht perfekt sein. Pixar war da immer richtig gut, Pixar, der Gründer am Anfang, also Pixar ist ja eines der kreativsten Unternehmen der Welt und der Gründer ist da am Anfang immer reingegangen und hat gesagt, hey, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Das heißt, was du hier machst, ist, du gibst die Lizenz, dass du nicht perfekt sein musst und vor allem für junge Leute, dass sie im Prinzip auch mal eine Idee reinbringen können, die nicht perfekt sein muss und dann ähm, da auch drauf aufbauen. Und was die halt wirklich drauf fokussiert haben, ist zu sagen, es geht um Exzellenz. Es geht, Wir wollen die Besten sein, aber wir verstehen auch, dass nobody's perfect und das ist wichtig, dass wir das dann auch darauf aufbauen und davon lernen. Und vielleicht zu deinem Punkt, also äh, Serendipität in meinem Leben, ähm, im Prinzip die, die wichtigsten Sachen in meinem Leben waren Serendipität. Also beispielsweise, ähm, wie ich meine Mitgründer damals kennengelernt habe mit mit den Startups, wo ich dabei war, die Liebe meines Lebens jetzt vor, vor ein paar Jahren, äh, also am Anfang von Covid, äh, wo wir uns zufällig wieder getroffen haben und jetzt eine wunderbare 18 monige Tochter haben. Also solche Sachen, die waren alle irgendwie zufällig. Ähm, und äh, deswegen habe ich auch ähm, der Serendipität sehr viel zu verdanken.
0: Es freut uns alles sehr für dich und würde uns alle auch sehr, sehr freuen, wenn bei uns auch dieser Stück Zufall dahingehend einkehrt, wenn wir uns die Folge anhören und deine Worte, dass wir wieder ein bisschen einen Blick dafür entwickeln, durchs Leben gehen und wie du gesagt hast, das sind für mich auch so die schönsten Verbindungen, wie du sagst, dann ähm, Beziehung, Ehe, Partnerschaft, ähm, ja, Nachwuchs und dann wirklich zu sagen, ich habe es gesehen, den Augenblick wahrgenommen und habe auch was dafür getan und ich glaube, das ist wirklich so ein gutes Gefühl auch mit sich selbst einfach,
1: Und das ist halt das Spannende. Ich meine, da gibt es ja so tolle Experimente. Also vielleicht eines meiner Lieblingsexperimente ist, wo sie Leute nehmen, die sich als Glückspilze bezeichnen und Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen und sagen, geh die Straße runter, setz dich ins Café und dann werden wir unsere Kompensation haben. Was sie nicht sagen ist, dass versteckte Kameras die ganze Straße runter und im Café sind. Vor der Tür des Cafés liegt ein Geldschein und im Café drin ein leerer Sitzplatz neben einem tollen Geschäftsmann, der riesige Ideen verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den äh, Geschäftsmann. Die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit daraus, wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glücksvogel sagt, ja, war super, hab einen neuen Freund gewonnen. Hab Geld auf der Straße gefunden und potenziell eine Möglichkeit. Pechvogel sagt nur, ist ja nichts passiert heute. Und das Spannende ist ja, das kennen wir ja alle, wenn Pärchen beispielsweise zu Events gehen oder so, einer kommt zurück und sagt, ja, war super, tolle Person kennengelernt, so andere. Und die Pechvogel oftmals, nee, war ja langweilig, waren ja nur blöde Leute hier und so weiter und so weiter das ist halt oftmals auch eine Reflexion von uns selber. Und ich denke, das ist halt das Spannende, wenn man dann ein bisschen sieht, hey, ich kann daran arbeiten. Und was ich eben spannend fand, war, dass ähm, ich dachte immer so, der Content wäre eher für Menschen, die intuitiv schon so wie du machen, dass sie intuitiv schon schon Serendipität viel haben und dann vielleicht noch ein paar mehr Strategien und ein Vokabular dafür. Aber dass oftmals vor allem die Leute die sagen, aber das bin ich ja nicht. Ich bin ja eher ein Pechvogel dass wenn die anfangen, mit ein paar Haken, ein paar Sachen anders zu machen, dass da der größte Wandel kommt, weil im Prinzip es dann ein komplett neues Lebensgefühl ist, diese Lebensfreude. Und ich denke, das ist halt so das, warum es mir so viel Spaß macht, so diese Idee, Mensch, vor allem, wenn vielleicht das Leben sich zurzeit nicht so leicht anfühlt, weil wir wissen ja, dass das Leben hart ist und das ist auch so der Unterschied zu toxischer, ähm, diese diese ganze toxische Positivität und so weiter, ähm, die komplett anders ist. Es ist nicht genug, sich nur zu überlegen, alles wird schön und dann wird alles gut. Im Gegenteil, nein, das Leben kann sehr hart sein, aber wir haben eben ein bisschen Handlungsspielraum und ich denke, ähm, wenn man da so ein bisschen auch ähm, die Hoffnung geben kann, das ist quasi, was unsere Arbeit auch probiert zu tun.
0: Sehr schön und in der Persönlichkeitsentwicklung, da komme ich jetzt noch zu einer anderen Frage, da sagen wir ja, dass alles oft einen Sinn hat, weil, weil du sagst, ähm, nur positiv, das ist auch Quatsch, man muss das, ganz, das Gesamtbild sehen, Und aber wenn alles einen Sinn hat und du sagst dann Zufälle, ähm, ist das dann doch vieles einfach sinnlos, dass es uns passiert, hatte gar keinen größeren Sinn und wir wollen dann nur für uns diesen Sinn finden in der Sache, um da besser damit klarzukommen, oder wie ist das dann?
1: Und das ist ja genau das Schöne, also da kommt Viktor Frankl ja wieder ins Spiel, dass man oftmals Sinn subjektiv geben muss. Also beispielsweise, er war ja damals im Konzentrationslager komplett sinnlos. Ja, also komplett was von, seinem, von seiner Perspektive und, und intersubjektiv gesehen, komplett sinnlose Situation. Und dann hat er gesagt, okay, dann werde ich einen Sinn kreieren. Ich will dann in den nächsten Tagen mit Mitgefangenen reden und ihnen ein besseres Gefühl geben. Und jetzt habe ich einen Sinn und einen Grund, morgen früh aufzuwachen. Wir haben das bei unseren Studis gemacht, beispielsweise als Covid passiert ist. Stell dir vor, du kommst aus China, aus Indien und auf einmal bist du in New York und darfst nicht aus dem Haus raus und darfst dich nicht mit anderen irgendwie treffen und so weiter. Das ist ja eine der schlimmsten Sachen, die man sich vorstellen kann, psychologisch gesehen, diese komplette Isolation und ähm, da haben wir halt einen Deal gemacht, als sie gefragt haben, ja, warum soll ich jetzt morgen eigentlich noch aufstellen, was, was bringt denn das alles und dann haben wir gesagt, okay, kannst du irgendwie eine ältere Nachbarin, ältere Nachbarn, die vielleicht nicht zum Supermarkt gehen können, weil sie sich sonst anstecken, kannst du den morgens Essen vorbeibringen. Jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzuwachen, weil du hast jetzt eine Verantwortung. Du hast jetzt Sinn der Situation gegeben, so viel, wie du eben machen kannst. Und ich denke, darum geht's bei der Serendipität. Bei der Serendipität geht es oftmals darum zu sagen, kann ich trotzdem noch Sinn finden, in einer Situation, die gerade sich sinnlos anfühlt. Das Auto geht kaputt auf der Familienreise nach Mallorca und man ärgert sich und ach, wieso bricht denn das hier runter und geht kaputt. Ja, aber vielleicht hat man jetzt zum ersten Mal, weil keiner Empfang hat, mal eine gescheite Konversation als Familie und merkt, ah ja, wir können uns wieder näher kommen. Ja, so Sachen, wo man trotzdem noch Sinn findet in Situationen, die sich sinnlos anfühlen.
0: Und es fühlt sich am Ende ja dann auch für uns etwas angenehmer und schöner an, auch bei den schwierigen Situationen vielleicht, wenn man dann rückblickend denkt, ach, es war doch, hat es einen Sinn? das Ganze, dass es so war. Und oft genau. ist es auch sogar so, ne, ein bisschen, dass gewisse Dinge in der Entwicklung rückblickend betrachtet schon ihre Berechtigung und ihren Sinn hatten. Ob das dann ein Zufall war, wie immer man das auch bezeichnen will, aber so ist meine Wahrnehmung jedenfalls. Ne?
1: Genau, und da, da kann man ja auch Resilienz von ziehen. Beispielsweise, man stellt dir vor, Partner, Partnerin bricht unerwarteterweise mit dir ab und im Moment fühlt es sich an, oh mein Gott, das, das Schlimmste, was passieren konnte. Und dann irgendwie sechs, sieben Monate später triffst du die wahre Liebe deines Lebens. Ja? Ähm, dann im Prinzip würdest du ja zurückblicken und sagen, vielen Dank, dass du damals mit mir abgebrochen hast, weil das wurde der Wendepunkt, damit ich diese Person jetzt treffen kann. Und ich denke, das sind ja so Sachen, dass oftmals Krisen im Leben, wenn man sich interessante Leute anschaut, die haben immer diese Wendepunkte, ja? wo man sagt, ah ja, irgendwas ist schiefgelaufen, fast bankrott gegangen oder fast das, fast das. Und dann war das halt eine Situation, wo irgendwas dann in eine andere Tür aufgegangen ist und diese Tür vielleicht noch spannender war als die andere Tür. Und ich denke, das ist ja im Prinzip, das baut ja auch Resilienz, wenn man weiß, ah, im Leben hatte ich schon ein paar Situationen, wo ich vielleicht dann doch durchgekommen bin, obwohl ich dachte, dass ich nicht durchkomme. Ah, vielleicht kann ich das dann wieder so machen. Und ich denke, da ist auch so die Verknüpfung zur Resilienz eben, wie man sich diesen Muskel da aufbaut.
0: Und bevor du jetzt gleich zu den Kindern gehst, zum, zur nächsten Show, ähm, noch eine Letzte Frage. Also mich hat es total inspiriert, was du gesagt hast. Ich werde mir das auch nochmal in aller Ruhe bestimmt mehrfach anhören, deine Worte, weil genau dieser Zufall auch für meinen Weg jetzt eine entscheidende Rolle spielt. Das Feedback, die Hörerinnen, das ist alles schon sehr, sehr auf einem tollen Niveau. Ich bin sehr dankbar dafür. Es fehlt jetzt nur dieser eine Zufall, dieser eine Kontakt, ja, dieser eine Baustein, um das auf die nächste Ebene zu heben. Und ich denke wirklich, mit noch mehr Leistung, noch mehr wird es schwierig, sondern es braucht dann diese Verkettung, die Du heute ja uns beschrieben hast durch Kommunikation, Anker setzen, jeder Beitrag auf Instagram, jedes Reel, jede Folge ist eine neue Ursache, die gesetzt wird ja, ja und die Wirkung hoffentlich dann so entfaltet, dass es dann auch noch diesen nächsten Sprung nimmt. Von daher war es für mich sehr, sehr wertvoll. Ich denke auch für viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Und was kannst du uns allen jetzt noch abschließend mit auf den Weg geben zum Thema Zufall im Leben, eine Chance geben?
1: Ja, also erstmal, dass ich die Daumen drücke natürlich, dass genau der nächste Schritt auch passiert, weil wie gesagt, ich finde es absolut klasse, wie du rangehst an die Frage, wie im Prinzip, was das Leben lebenswert macht, ja, darum geht es ja im Prinzip und und, wie man eben auch eine gute Person, guter Mann, gute Frau, gute wie auch immer man sich definiert ist, weil ich denke, das ist halt das das Interessante ja auch, dass es in einer Welt, wo es so ankerlos ist, wo man so viele verschiedene Menschen sein könnte, so viele verschiedene Sachen machen könnte, dass man im Prinzip auch so ein bisschen Anker hat, zu sagen, ja, ich kann auch verwundbar sein, weil wir alle durch Transitionen gehen, wir gehen alle durch Veränderungen und das ist okay, das ist im Prinzip Teil des Lebens und ich denke, das ist auch wichtig natürlich, dass man wirklich da auch offen drüber spricht, deswegen Kudos, dass dass, dass du das auch so machst und vielleicht als letzter Gedanke genau, das geht wieder zu Viktor Frankl zurück, so diese Idee, ähm, wir können uns nicht immer Situationen aussuchen, aber aber unsere Antwort auf die Situation. Das ist im Prinzip dann, was uns den Handlungsspielraum gibt, was uns unsere Freiheit gibt, aber eben auch, was uns oftmals Serendipität gibt. Und ich denke, wenn man da so ein bisschen den Fokus weg von, was kann ich nicht kontrollieren, eben Situationen, die halt einfach passieren, zu, was kann ich denn jetzt kontrollieren? Ich kann jetzt, nachdem der Unfall passiert ist, was probieren, damit zu machen. Ähm, Ich denke, dann äh, hat man vielleicht auch so ein bisschen mehr das Gefühl der Kontrolle Selbst in einer Welt, wo ähm, sich ja alles sehr unkontrollierbar anfühlt.
0: Vielen Dank und vielen, vielen Dank für deine Zeit und Wertschätzung, dass du heute mitgemacht hast. Das war mir eine absolute Ehre. Ich kann jedem nur das Buch empfehlen, Erfolgsfaktor Zufall. Es ist alles verlinkt in den Shownotes. Schaut vorbei, auch der Instagram-Account von dem lieben Christian wird verlinkt. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und ich kann es jedem nur ans Herz legen, die Zeilen mal zu lesen dir niedergeschrieben hat und dann mal zu so reflektieren, wie können wir selbst alle mehr für den Zufall tun. Da ist jeder von uns gefragt und wenn du vor die Tür gehst, schau dich mal um, dann weißt du, es ist gar nicht so schwer, ein bisschen mehr Zufälle zu schaffen. Ja. Vielen Dank. Dir vielen Dank und viel Spaß jetzt mit den Kids in der nächsten Sendung. Christian. Danke. Ja, meine Lieben, das war die Folge dem Zufall eine Chance geben mit Professor Dr. Christian Busch. Ich freue mich, dass du zugehört hast und kann dir sein Buch Erfolgsfaktor Zufall, wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können, wirklich ans Herz legen. Professor Dr. Christian Busch lehrt an der New York University und an der London School of Economics. Unter anderem befindet sich Professor Dr. Christian Busch auch auf der Sinkers 50 Liste der 30 Denker, die die Zukunft am ehesten gestalten werden. Und heute war er hier bei Mannsein Podcast. Ich freue mich sehr darüber. Dir jetzt eine gute Zeit, gibt Zufall eine Chance und wenn du an einer persönlichen Zusammenarbeit interessiert bist, findest du meine E-Mail in den Show Notes. Mach's gut und bis bald. Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Vorne mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.